0: H-E-Y-M-O-N-D-O.fr. -E Maintenant, place à l'épisode du jour. Regarde-moi, ça! J'ai l'impression de faire la dégustation. Hein. Ouh ça, c'est de la victoire! Un dévastateur! C'est absolument dément. Le spot est juste incroyable. Ah, je... ah, On va à quelques centimètres. On s'enfoncer un peu dans la forêt. Bon, ok, bon, ok. Tout le monde est absolument gentil. C'est ça, la vie. Bonjour internaute et bienvenue sur ce nouvel épisode de je t'emmène en voyage et aujourd'hui je t'emmène nager avec des baleines à bosse avec ma pote Sylvie, bonjour Sylvie comment ça va
1: Bonjour Alex, ça et va super bien. Je
0: suis tellement content que tu euh, acceptes de faire ce podcast, alors internaute pour la petite histoire, euh, je l'ai pas encore dit, je l'ai encore dit nulle part mais en fait mon grand prochain rêve c'est le rêve qu'a déjà réalisé Sylvie qui est d'aller nager avec des baleines à boss et euh, je fais ce podcast pour te parce que je pense que son histoire est très inspirante mais aussi pour une raison un peu égoïste parce que je me dis que pour réaliser des rêves, il faut toujours s'inspirer de gens qui nous inspirent et qui les ont déjà réalisés et du coup bah, je me suis dit que s'il n'y avait pas meilleur moyen que, que d'interviewer et te faire intervenir sur ce podcast Sylvie parce que je sais que tu l'as fait, je sais que ça t'a marqué j'en sais pas beaucoup plus c'est parce que je voulais vraiment garder la, la fraîcheur et la surprise. Sur ce podcast Donc avant de nous raconter cette euh, histoire assez incroyable Est-ce que tu peux nous, nous, nous dire qui tu es, te présenter rapidement euh, Et surtout dire où tu es Parce que j'ai trouvé ça très marrant quand je t'ai demandé euh, de faire ce podcast Tu m'as dit ouais bouge pas je suis Et j'ai beaucoup aimé
1: Et je suis au Honduras <rire> euh, Sur la côte <rire> Tout Sur la côte caraïbe de l'Amérique centrale oui. Mais qu'est-ce que tu um, fais là-bas Écoute, je vis <rire> Ça c'est pas mal Tout simplement voilà, oui. Euh, J'ai habité dans beaucoup, beaucoup de pays et d'endroits de, et, et différents, en fait, dans le monde. Et, et là, dernièrement, ben voilà, c'est le Honduras. En fait, je travaille en ligne, je donne des cours de langue en ligne. Et donc, ça me permet de, de vivre dans des endroits différents, oh, mais tu as... au bord de mer, et voilà. Tu as trouvé mmh. le
0: job génial, parfait pour être nomade digital, ce qu'on appelle. C'est-à-dire qu'il suffit d'une connexion Internet pour pouvoir oui. travailler partout dans le monde.
1: Alors c'est idéal, mais après dans la partie un peu réaliste, il faut quand même avoir une bonne connexion Internet. Oui, alors Donc, ça... Euh, voilà. Ça c'est euh... vrai
0: qu'il faut... Mais apparemment là, tout va bien. Je, je, je... Oui, c pour ça, ça que va super bien. Ah, ouais, je t'ai demandé, je... Oh, Honduras, euh, t'es sûr qu'on va pouvoir faire le podcast Tu m'as dit, écoute, il n'y a pas de problème, la 4G passe nickel. <rire> Donc, <rire> il y a toujours des petites solutions. Alors vas-y, fais-moi du name dropping. Là, t'es allé dans quel, quel pays ah, tu as un peu vécu Waouh. À ce point-là. Oui. Non, mais vas-y, fais-moi un peu, vas-y, fais-moi euh...
1: ben, Écoute, j'ai tra travaillé pendant très longtemps, en fait, comme instructrice de plongée. Donc, euh, donc j'ai vécu au Galapagos, en Amérique centrale, en Indonésie, euh, au Maldives un an. Euh, ça. Ouais. Voilà. Ça je donne, pense que
0: euh... les gens nous ont déjà quittés, tellement tu les as éclairés <rire> sur. as balancé quatre noms, c'était les pires à balancer, quoi. Galapagos, <rire> vie, <j> écoute. <rire> ah, d'accord. Donc. Euh, voilà. Donc,
1: ben, euh... En fait, je pense que. Euh, je suis pas sûre qu'on choisisse toujours, mais en tout cas, voilà, il s'avère que moi, ma vie, elle est un peu à l'échelle d'une planète. Donc euh, voilà. Le monde est ton est village. C'est
0: ta punchline en fait. Un
1: petit peu, oui, c'est un peu ça.
0: Ouais, donc, quand tu vois toi, quand voilà. tu changes de ville, tu changes directement de pays en fait. C'est un peu ça.
1: Oui, et puis je me sens vraiment à la maison.
0: Ça c'est, génial voilà. ça. Et comment c'est le Honduras mmh. C'est juste petit aparté
1: Écoute, c'est. Euh... Parce qu'on
0: a un peu, tu sais le. C'est les peur oui. du Honduras, c'est c'est ouais, à côté du Salvador. Oui.
1: Je vais pas te faire une carte postale idéale parce que c'est pas ça. Il y a, il y a un peu de tout. Il y a la réalité effectivement d'une, d'un pays qui, euh, qui est politiquement euh, vit des choses un peu difficiles. Et euh, mais aussi c'est plein de gens chaleureux. C'est d'une beauté incroyable et il y a beaucoup de diversité aussi. Donc euh, ah ouais. je pense que ça vaut vraiment le coup d'aller. Oui. D'aller euh, explorer en fait, et les gens, les, les locaux sont super, super gentils donc c'est euh, pas vraiment. la
0: guérilla partout, on peut aller faire un tour ah, euh, tout, en étant un peu safe, les précautions d'usage, bien
1: sûr. Voilà, en étant un peu attentif, mais ça fera l'objet
0: d'un autre podcast du coup, parce que tu m'as donné. Un... Voilà, <rire> euh, maintenant que tu t'es un peu présenté, qu'on a compris que tu étais une citoyenne du monde, euh, moi je voulais savoir d'où te venait ce rêve de nager avec des baleines.
1: Écoute Alex, tu l'as super bien dit en fait dans ton introduction Parce que euh, c'est exactement moi. la même chose que toi C'est-à-dire que moi ça arrivait aussi d'un rêve En fait euh, la petite histoire c'est qu'il y a ça à peu près 7 ans euh, J'ai vu une vidéo d'une chanson et, euh, et sur cette vidéo en fait j'ai vu euh, un mec qui faisait de l'apnée ouais. Et qui ouais. nageait avec euh, des baleines et là, je me suis dit c'est pas possible, il y a quelqu'un qui est rentré dans ma tête et dans mes rêves et... et qui a fait ça. Et pour te dire, au début, en fait, j'ai vraiment pensé j'étais avec un ami qui était photographe et... Ouais. et tous les deux on a pensé que c'était Photoshop en plein, quoi, que c'était pas vrai. Ah, et bien, en fait, t... je... majestueux, ah c'était magique, magique, magique. Et donc en fait, je passe un peu en mode obsession. Ouais. Et en fait, je me rends compte que cette petite vidéo, euh, ça fait partie d'un film d'un monsieur qui s'appelle Grégory Colbert, qui est un Canadien, qui ouais. travaillait pour National Geographic comme vidéographe, ouais. et en fait, qui a fait un, un film qui s'appelle Ashes and Snow, qui est d'une beauté extraordinaire avec une photographie incroyable, et qui lui a présenté, en fait des, des images avec des relations très différentes en fait, avec le monde sauvage et animal. Et donc, il y a avec des... Des lynx, euh, des éléphants, enfin, c'est assez, c'est un peu trip, c'est un peu mystique là. Ouais ouais ouais. <rire> c'est magnifique. Et donc je me suis dit oh my god mais c'est possible. Et là de fil en aiguille en fait euh, j'ai vu d'autres images dont par exemple une petite vidéo de GoPro euh, qui oh est sortie là, là. il y a quelques années.
0: Ça ah, s'appelle que... Will
1: Fantasia. Non, tu mais la connais mais
0: bien sûr que je la connais. Et mais voilà. Celle là, ma... Je crois que oui. c'est mon clip à moi qui m'a euh, qui m'a oui. dit genre waouh. Genre, en fait, yes. tu sais, on a un peu ce, ce fantasme. Enfin, moi, c'était vraiment quelque chose les, les mammifères marins. En fait, j'aime la nature dans son immensité et quand elle nous fait sentir tout petits. Euh, et donc, il n'y a pas tant d'animaux que ça sur Terre qui nous font sentir petits à ce point-là. Les baleines en font partie. Et quand j'ai vu que, c'était possible que c'était, tu vois, on voit souvent les baleines euh, dans la mer sur les reportages, alors qu'en final, on ne se dit jamais qu'il y a un caméraman qui les a quand même filmés, qui est dans l'eau. Mmh. Mais là, de, de voir ces femmes approcher en apnée de la baleine et qui y a une espèce de danse, qui y a une vraie interaction entre mmh. les apnéistes et la baleine, j'ai fait « wow, wow !» wow, Je ne savais plus quoi dire, j'étais euh, internaute, c'était « écoute, voilà, Et de taper euh, Fantasia GoPro ou euh, mmh. Baleine GoPro, je pense que tu le trouveras facilement sur YouTube, mmh. c'est un clip incroyable ». Et, et oui, donc oui, je le connais bien et j'imagine voilà. que ça t'a attisé toi aussi sur, sur ton envie. Oui,
1: et, et tu vois, c'est intéressant parce que je ne sais pas vraiment pourquoi la baleine en particulier... Je, quand j'étais petite, je ne dessinais pas plus les baleines qu'autre chose en fait. Mais là, il y a vraiment quelque chose de très fort et très profond. Euh... Donc, c'était en fait, ça a été assez clair. C'est euh... Un jour, je vais aller nager avec les baleines. C'était sûr quoi. Et puis après, euh... après en fait, c'était un peu comme... Euh en arrière, je me disais « Un jour, je vais ouais. ». <rire> et puis, en fait, dans la petite histoire, en 2016, je crois que c'était en janvier 2016, juste ouais. après le Nouvel An, j'étais avec ma meilleure amie Claire et on est allé faire… J'habitais à Vancouver ouais. et, euh, est et, euh, et ouais. on est allé sur le bord de mer et, et on a joué euh, au jeu de euh, « What If ». Et
0: si, et si, tu sais, voilà.
1: et si au lieu, donc elle, elle avait son rêve aussi, elle voulait aller en Inde, etc. Et si, au lieu que ça arrive dans quelques années, on y allait cette année. <rire> et, et donc, bim. Euh, Et bim, et là, évidemment, il y a un truc qui chiffre, c'est que d'un coup, on... On met en place, on se rend compte que c'est possible. Alors évidemment, ça demande des sacrifices et, euh, et une logistique, ça demande de la préparation, etc. Mais en fait, d'un coup, on se met en mode, il ben, y, a, y a des possibilités. Et donc, euh, on l'a fait arriver très vite, finalement, nos rêves.
0: Et est-ce que tu ne penses pas, Sylvie, que pour vraiment réaliser ses rêves, donc le, le, il y a un moment, se mettre dans le concret, se mettre une date et un ultimatum, ça aide pas Est-ce que ce n'est pas ça qui, finalement, tout à coup, le, le rend... Du rêve à la réalité et
1: de le rendre concret Je suis pas sûre En tout cas dans mon expérience C'est pas forcément une date ou un ultimatum C'est vraiment cette petite phrase en fait Ce et si c'était possible là maintenant Et en fait c'est Là en l'occurrence la date elle est arrivée Parce que effectivement en faisant les recherches et En me disant mais qu'est-ce que ça prendrait Pour que ça arrive cette année En fait je me suis rendu compte que c'était possible Dans l'espace de 8 mois
0: Et c'était quoi alors raconte c'était quoi ou, la préparation ou mois, Le budget je ou sais pas mois.
1: Et eh ben en fait, euh, d'abord donc, euh, je vais peut-être rentrer un peu dans les détails justement des baleines. En fait, il y a à peu près deux endroits au monde où on peut euh, on peut nager où c'est autorisé en fait de nager avec des baleines à bosse. Et euh, je dis ça, donc il y a <rire> il y a il y a la République dominicaine avec euh, un, un territoire qui s'appelle Silver Bank où, euh, où les les mamans baleines viennent avec leurs baleineaux. Mm -hmm. Et donc ça, par contre, ça demande effectivement d'être sur sur un bateau pendant une semaine. Donc c'est tout de suite un prix qui est beaucoup plus élevé parce que parce qu'en fait euh, c'est un séjour complet. Et puis et puis il y a les, la République des, des Tonga.
0: Et ah, c'est oui. là où je vais essayer d'aller
1: C'est là oui. Et c'est là
0: où tu les... aussi es... allez, voilà Sur les îles oui, Tonga Oui parce
1: qu'en fait le, le, la, la différence en fait c'est que Le territoire où elles viennent en fait Est assez proche des îles hein, de ouais. l'archipel Et donc il est possible en fait De faire des, des expéditions de la journée En fait en journée Et aussi euh, Et puis aussi moi j'avais très très envie D'aller en fait, d'aller sur les îles Tonga donc, Ce qui me permet aussi d'être dans dans petit dans cours une de géographie, s'il qui...
0: te plaît, Sylvie. Parce que où, que, où sont les îles Tonga C'est dans pas. le
1: Pacifique Sud, c'est à côté euh, des îles Fidji et de la Nouvelle-Zélande. Voilà,
0: son, En gros, dans tu prends l'Australie, tu vas encore à droite. Tu as, mm -hmm. as la Nouvelle-Zélande, tu vas encore à droite et tu as les îles Tonga. Donc c'est bien paumé, voilà. c'est vraiment des petites îles paumées dans le Pacifique, à côté des Samoas, etc. Exactement. Euh, oui, c'est
1: une culture polynésienne. Euh... Polynésienne,
0: ouais, exactement. oui exactement. Ça ressemble mm -hmm. à quoi sûr. Les, les îles Tonga.
1: Écoute, alors moi, en matière de sensation j'ai vraiment eu la sensation d'être vraiment au milieu de l'océan. Ah ouais. Euh, c'est des îles qui sont uh, très très belles, clair, hein. parce qu'en fait, t as, t as, um, un peu comme un peu comme Hawaï aussi, tu as, as une, un relief qui est assez escarpé en fait euh, au bord de l'eau, donc ah. avec des petites falaises. Ah d'accord. Et euh, c'est très vert. Plein. Et eh ben oui, bah ben non, 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 c'est pas du tout. C'est plutôt volcanique en fait, comme, ah, comme l'essentiel cool. des îles polynésiennes. C'est pas du tout comme les Maldives, par exemple, qui sont. Très, Je très, pense très que l'altitude maximum, c'est 90 cm
0: Ouais, c'est ça, ouais, <rire> c'est ça. Euh,
1: mais euh, mais oui, c'est très vert. C'est aussi un, un archipel qui s'étend pas mal. Ouais. Et, euh, ah. et c'est magnifique, c'est vraiment magnifique. Et la culture est très intéressante là, pour le coup.
0: C'est euh, quoi tu... quand tu dis très intéressante Est-ce que c'est différent des autres cultures polynésiennes ou, ou c'est oui, très enfin, Oui, il y a des petites différences. Il y a ou des ou... petites,
1: différences. A des a petites a différences parce que historiquement, en fait, euh, euh, les îles Tonga ont été euh, celles qui ne se sont pas soumises aux invasions. Elles ont été assez euh, farouches dans la défense de leur territoire. Ah,
0: c'est vrai. Ils ont les Britanniques, ils ont réussi à les kicker, en gros, à peu
1: près. Ah oui. Oui, bon, après, il, il, il me semble qu'ils étaient un peu cannibales aussi. Ah, bah donc, mais ça, ça ils, aide. Oh, en ça, ça pas. aide.
0: En <rire> oh, tout de suite, c'est un, un argument pour pas que les gens traînent et trop euh... sur l'île.
1: Oui, donc, euh, c'est une culture aussi de guerrier, mais alors extrêmement paisible. En tout cas, moi, dans ma perception euh, du lieu, guerrier paisible. Euh, ils sont très posé, très posé, très posé. Et ouais, c'était chouette. J'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé. J'adore me perdre, donc, je me suis retrouvée euh, euh, dans un groupe, par exemple, qui pratiquait. Euh, qui préparait une fête en fait et qui qui chantait avec les mains avec ouais. la voix et avec les mains un peu comme le hula euh, à Hawaï ouais. ah, c'était ouais, ouais. magnifique je me suis fait embarquer par les mamas qui m'ont dit assieds toi et commence c'était c'était magnifique j'ai des enregistrements super beaux en fait et,
0: a, ouais c'est vraiment une culture finalement très paisible et très douce oui en fait tu te sens au mil... oui, quand tu quand tu dis tu es au milieu de l'océan en fait tu te sens au de perdu au milieu de nulle part avec tout le le côté apaisant qu'on peut, qu peut imaginer
1: mmh. Mais, mais tu n'as pas ce côté, tu vois par exemple la, le, les vêtements traditionnels du Tonga sont tout noirs, ils sont habillés tout en noir. Ah ouais. euh, ah bon tu n'es pas dans le côté... Euh, oui, tu pas dans le côté... Euh, c'est pas Hawaï, justement.
0: <rire> tu euh, sais ouais, pourquoi c'est noir, c'est euh, étonnant
1: C'est une excellente question, mais je ne sais pas...
0: Ah, Tu t'as pas bien passé ton sujet là, Sylvie
1: voilà. Oui, aussi... Mais j'aime bien les... les zones de mystère aussi Ah mais t'as
0: bien raison, t'as bien raison, il faut laisser une zone de mystère pour, pour que les gens aussi aillent s'intéresser aux îles Tonga mmh. Du coup j'ai envie de revenir sur le sujet principal oui. qui est ben, le fait que tu aies pu, parce qu'on va pas casser le si mmh. Je te fais ces podcasts et que tu as pu nager avec des baleines, est-ce que tu peux nous raconter comment ça s'est passé déjà comment ça se prépare un trip où on va nager avec des baleines tu parlais que tu' pris huit mois alors ça veut dire quoi huit mois
1: huit mois, ben, en fait, mois ça m'a pris d'abord de choisir où et de voir si je pouvais en fait définir un budget qui était réalisable dans, okay. dans, dans ma vie à moi bien sûr et, et donc, euh, donc voilà donc, les tongas ça a été le choix qui était qui, qui d'un coup le rendait possible assez rapidement
0: c'était quoi le budget donc, que, que tu avais pu à peu près voir oh. par rapport à toi, ta façon de le faire Parce qu'il y a plusieurs, encore une fois, même aux îles Tonga, il y a des croisières qui valent 5 000 dollars, mm -hmm, etc., de 10 mm -hmm. jours. Mais, ah ben non, Moi,
1: c'est sûr que je suis, je suis la spécialiste du budget.
0: Eh ben, et je pense qu'il y a pas du mal de gens qui, qui seront ravis d'entendre tes, tes tips parce que bah, quand on sait la base, après, on peut mettre plus, mais au moins, on sait à peu près à partir de combien on peut oui. savoir.
1: Écoute... Euh... Je t'envoyais l'autre jour. Enfin, je les. les... Ouais. Je me rappelle plus en fait le budget en global. En gros, c'est mais...
0: une excursion à la journée de ce que j'ai pu voir. C'est à peu oui. près 250 dollars australiens. C'est ça. Alors l'avantage, ouais, et ça on va pas le négliger, c'est qu'en ce moment 250 dollars australiens,
1: ça vaut 180 euros. Donc ça fait oui. une belle réduc. Oui. Mais moi, je, je suis en dollars canadien, ah, merde. donc euh, c'était kiff kiff bourrico, <rire> ça ne changeait pas grand chose. D'accord. Euh, c'est exactement en fait euh, à peu près au niveau du dollar. Euh. Mais
0: c'est quand même l'excursion, on ne va pas se le cacher, la journée, c'est quand même beaucoup 250. Beaucoup plus abordable. Ouais, c'est mm -hmm. beaucoup plus abordable, ça Absolument. reste quand même 250 dollars, C'est pas rien. Mais te dire, te dire alors après évidemment il y a le vol, il y a l'hébergement, mais un rêve, de toute une vie, mmh. tu vois là, je suis en train de voir, je dit te dire internaute, je suis en train de voir pour y aller une semaine, dix jours en septembre, le rêve d'une vie, qui, quand tu dis le rêve d'une vie, tu dis bah ça n'a pas de prix, c'est pour les millionnaires le rêve d'une vie ». Ben Le vol, plus l'hébergement et un peu de bouffe et, et le truc sur place, ça va revenir en gros à 3 000, 3 500 euros, truc, quelque ça. chose comme ça. Ouais. C'est-à-dire que les billets d'avion, c'est 2 000 euros aller-retour, vu que c'est sec, vu que je pars de Paris que l'hébergement, c'est 50 balles la nuit, allez, on va dire ça comme ça. Mm -hmm. Tu rajoutes un peu de nourriture, plus plusieurs sorties à 250 euros. Oui, c'est un budget qui te fait mal au portefeuille, qui t'enlève un bras, mais te mais dire qu'un rêve d'une vie, ça vaut 3500 mm -hmm. euros, c'est le prix d'une bagnole un peu pourrave, qu'on se le dise. Mm -hmm. Et mm -hmm. ça, c'est extraordinaire, je trouve, tu vois.
1: Alex, moi, c'est simple. En fait, je... c'était... Sur le haut de ma liste de ouais, rêves, c'était ouais. genre, je ne vais pas mourir sans voir, sans nager avec les baleines. Donc, vraiment, oui, ça, en tout cas, voilà, c'est quelque chose que je voulais vraiment vivre et, et, et quelque part, ça n'a pas de prix non plus parce que ça fait, ça me, ça fait palpiter mon cœur, hein, ça, me rend, ouais, ça, me, ça me rend vivante.
0: Au final, je pense que c'est
1: important. Ouais,
0: tu sais, on dit souvent, bah, euh, au final, un loyer à l'année, ça va peut-être te coûter euh, 5000, 6000 euros. Euh, tu, enfin, tu vois, il y a plein de choses comme ça quand tu les remets à l'échelle d'une année et que ça ne dure qu'une année dans ta vie. Ce que tu vas te payer pour 3500 euros, c'est un souvenir et c'est une expérience que, qui va vivre en toi tout le reste de ta vie. Donc, c'est vraiment ce côté remettre à l'échelle du prix ce que ça t'apporte et ce que ça vaut sur l'échelle d'une vie, en fait. Euh,
1: je voulais savoir. Exactement. Et quelle Re... expérience
0: Mais attends, tu vas nous en parler. <rire> attends, attends, attends. Euh, comment toi, justement, toi, tu n'es pas parti sur les grosses croisières, sur les gros bateaux, sur 10 jours parce que c'est un autre budget, etc. Comment ça se passe donc, tu es arrivé sur les îles Tonga, tu es mmh. sur cette île, enfin, euh, sur ces, ce pays et sur ces archipels qui sont au milieu du Pacifique. Et là, mmh. on te dit, dans ta tête, tu te dis, demain, c'est le grand jour. Qu'est-ce qui se passe
1: Oui. Ben, demain, c'est le grand jour en mer. Alors, moi, je suis plutôt très à l'aise en mer, donc euh, c'est toujours un vrai bonheur, c'est un vrai plaisir. Ouais, mais c'était le grand le jour où tu allais peut-être nager avec les baleines, c'est ça le truc Oui. Alors, j'insiste quand même là-dessus parce qu'en fait. Euh, pour moi, c'est important, et de dire ça à voix haute aussi enfin, aux alexonautes internautes. <rire> euh, <rire>
0: <rire> que tu euh,
1: Oui, les alexonautes. Et donc, euh, ça fait un peu comme un truc de l'espace. Oui,
0: je, je trouve ça, euh, ça
1: que... Bien sûr. Euh, donc, en fait, de dire que l'océan et la mer, ce n'est pas un supermarché, on ne peut jamais euh, s'attendre à ce qu'on va voir. Pour moi, c'est quelque chose de très important. Il y a toujours un effet surprise. On peut, ne on peut pas garantir une rencontre on peut pas la garantir dans la vie de manière générale et, et encore moins dans l'océan donc euh, donc il y a toujours en fait cette partie euh, de retrouver un élément qui m'est familier et que j'aime la mer et l'océan et en même temps toujours cette surprise en fait cette cette chose inattendue euh, d'une rencontre qui peut arriver ou ne pas arriver donc voilà donc il y a bien sûr il y a la petite émotion du matin quand tu te prépares et tu prends ton sac et tu marches pour aller vers le port parce que parce que, parce que tu as, as des petits papillons. <rire> ça frétille. C'était quoi C'était
0: un, une petite embarcation C'était un zodiac C'était un petit bateau Non,
1: non, c'est un bon bateau. Ils ont des bons bateaux. Et, euh, parce qu'en fait, le territoire à couvrir est relativement large. Alors, en, en ce qui me concerne, moi, je suis partie en octobre, ce qui est un petit peu la fin de la saison, en fait. C'est quoi la euh, saison donc y a... La saison, c'est plus l'été euh, juillet, août. Septembre, euh, septembre et justement, oui. fin, fin ouais. octobre, ça fin octobre. La fin. Et donc, euh, en haute saison, en juillet, août, il y a beaucoup de baleines et de baleineaux, et, euh, et en fin de saison, il y en a un peu moins. Et le territoire est relativement grand à couvrir. Donc, ce pas des toutes petites embarcations. Il faut, euh, il faut des bons bateaux aussi. D'accord. Mais ce n'est pas très gros. C'est vraiment à échelle humaine pour, euh, pour une dizaine de personnes. D'accord.
0: C'est des groupes. Ce n'est ouais. pas un quart de Chinois, même si j'adore les chinois, non. Euh, mais non. ça reste euh, quelque chose où, voilà, c'est pas un gros parc d'attractions avec je sais pas combien de personnes. Non. Non. Comme tu dis, ça reste intimiste dans oui. ce côté excursion, parce que ça reste une excursion quand Oui,
1: même. Oui, bien sûr, bien sûr. Donc, euh, donc voilà.
0: Combien de... Alors, t'es remonté en le problème. bateau, vous êtes partis.
1: Alors, premier jour, <rire> on a commencé à chercher, donc on a eu du mal au début, pendant 2-3 heures, on voyait rien, rien, rien. Et on on a, en fait, on a aperçu. Euh... Ah zut, comment on dit en français quand, euh... Tu
0: peux faire ton Jean-Claude Van Damme et le dire en anglais si tu veux.
1: <rire> C'est vrai ouais, le, ouais. Blow, là, quand, euh...
0: le blow, quand, euh... le, le brouillard oui. le...
1: Non, quand euh... le les baleines, elles.
0: <rire> ah oui, oui, le, le, le geyser.
1: Le geyser. Merci, le geyser. Enfin, le, <rire> le, le, enfin, le tchou <rire> Oui. Oh, pas, et donc, des en fait, on, on a pu identifier qu'il y avait quelques baleines, en fait, dans le coin. Et donc, euh, on nous a demandé de nous préparer. Donc je me souviens, ça a été euh, une expérience euh, époustouflante. J'étais sur le coin, le petit coin <rire> du bateau, euh, prête en fait à aller à l'eau avec euh, le guide qui était juste à côté. Ouais. Et à ce moment-là, en fait, on attendait dans le silence, personne ne bougeait, on, était, on attendait en fait le feu vert du capitaine ah. qui disait... Et là, bon, tu, dois
0: être, tu dois battre, ton cœur doit battre à 100 000 à l'heure. Ah oui,
1: et tu es dans, dans cette espèce de silence, d'attente euh, intense, et d'un coup... D'un coup, à à peu près mes 15 mètres du bateau, à peine, on a eu trois baleines, un plus jeune et deux adultes, qui sont, qui ont sauté, mais face à nous, vraiment face Sauter à un nous, l'un pas... après l'autre l'un après l'autre. Et Alex, ils n'ont pas sauté, genre, paf, sur le côté, comme tu vois dans les vidéos ouais, des fois. Ouais. Non, ils ont sauté vertical. Vertical, genre, quand je dis vertical, c'est jusqu'à la queue qui sort pratiquement de l'eau. Complètement vertical. Et l'un après l'autre, comme un timing super bien organisé. Il faut imaginer l'expérience, c'est-à-dire wow. que d'un coup, tu as un building, tu as un immeuble de... <rire> de, de, je sais pas, de 20 mètres de haut qui... Qui, qui apparaît, qui s'élance comme ça en quelques secondes et ça a l'air presque en ralenti en fait. L'un après l'autre, boum, 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 comme ça et qui, qui bascule après sur le côté pour tomber. C'était tellement saisissant. Moi, j'ai attrapé le bras de mon guide et je lui ai enfoncé les, <rire> les doigts dans le bras parce que c'était genre, dites-moi que c'est vrai, j'avais la bouche écartée, j'étais en apnée pendant une minute, je ne pouvais pas y croire, c'était incroyable. Et euh, tellement proche en fait, et c'était vraiment timé. Ces baleines là ont vraiment choisi en fait de le faire devant nous. On était dans un territoire très large et elles ouais. ont pu sauter n'importe où. Elles ont dit c'est bon, on est, là. Nous, on est là. Face à nous, les gars. Face à nous. Wow. Et tu sais quoi C'était un peu genre watch me et hop, bam, 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 elles ont fait leur show et après elles se sont cassées. Il n'y a pas eu moyen. <rire> ah, c'est vrai Vraiment ah, Tu même pas Mais pu les dans l'eau Non, non, elles sont ah, parties. Oh, mais c'était le l'expérience la plus saisissante du monde parce que genre, je ne peux pas t'expliquer, j'espère que vous allez pouvoir euh, imaginer ça en fait euh, euh, en l'écoutant, c'est vraiment cette... elles sont immenses, c'est comme, comme si tu avais des sous-marins, c'est 20 mètres de long c'est quand même oh. très très grand et qui s'élancent comme ça devant toi et qui sautent en l'air et d'une grâce d'une majesté, c'était époustouflant, saisissant et cette journée-là, je me souviens pas si on a réellement euh, pu euh, nager avec euh, des avec baleines. des baleines. Ça a été ça l'expérience. Et aucun d'entre nous a une image. Aucun d'entre nous n'avait euh, ni sa caméra euh, ni ni le film prêt. On a été tous pris de court en fait ouais, ouais, et ouais. complètement saisis. C'était extraordinaire, extraordinaire, mais vraiment extraordinaire et tellement proche, ouais. incroyable, mais alors... vraiment incroyable.
0: Tu vis un truc aussi fort, aussi soudain, aussi inattendu, mais qui n'est pas ce pour quoi tu étais venu. Quand tu rentres au port, est-ce qu'il t'était pas un peu resté sur ta faim, un peu déçu
1: Mais alors là, absolument pas. Ah ouais. Moi, j'étais à ah non, mais c'était au-delà de ce que j'arrive probablement pas à traduire là, c'est que c'était. Au-delà de n'importe quelle expérience que j'avais pu imaginer. Moi, j'aurais pas pu imaginer cette expérience-là. Je pouvais imaginer nager dans l'eau avec des baleines, mais j'aurais jamais imaginé cette scène-là. Je l'ai même pas vue, et Dieu sait que j'en ai vu, en fait, des, des vidéos sur les baleines. Je n'ai jamais vu cette, cette scène-là. Jamais. Wow. J'ai vu des baleines qui sautent sur le côté comme ça, mais pas en vertical comme ça c'était incroyable vraiment incroyable
0: et même est-ce que les et guides est-ce que les guides ont dit genre ouais oh, t'inquiète c'est rien ou même eux ils ont dit waouh non, franchement non, non, c'était beau c'était
1: extrêmement rare et en plus vraiment prêt comme ça et non c'était vraiment assez étonnant et pour pour être sincère en fait je pense que toute la journée j'ai eu un buzz d'excitation de incroyable ouais, incroyable incroyable ça c'était en fait, que... day one c'était ma première expérience genre imagine j'étais genre waouh
0: parce que en fait t'es pas allé une, pour une seule excursion, tu l'as fait combien de fois Quatre, cinq fois
1: Oui, au moins, ouais. Euh, voire 6, un truc comme ça. Et c'était important pour moi parce que justement, ce n'est pas le supermarché et, et encore moins en fin de saison. Donc il faut aussi, euh, je trouve que c'est très important d'avoir des, des, des attentes qui sont... Euh, qui sont raisonnables et qui ne euh, euh, ouais. doivent pas définir en fait ton expérience. Bien sûr, et
0: tu n'es pas dans le côté, mais pourtant, toi qui, et c'est important de le rappeler, toi qui voyages en euh, un budget, hein, sur, avec un petit budget, mm -hmm. tu n'étais quand même pas sur, écoute, je paye un truc de 150 euros, j'espère que je vais voir des baleines. C'était Tu étais plutôt genre, je vais réaliser un rêve, c'est la nature, donc je mets, quitte à, je mets beaucoup plus de côté ou je vais dépenser plus, mais je, je suis dans cette démarche aussi respectueuse et et, oui. et d'échanges avec avec le monde animal qui est justement parfois c'est là, parfois c'est pas là. C'est vraiment oui. ça que tu, tu et as ça,
1: Mais vraiment c'est ça. Et, et ça t'a pas embêté de un... te dire,
0: voilà, t'as fini.
1: Non. non. Je pense que c'est vraiment, euh, c'est vraiment, si effectivement on dit qu'on aime la nature et qu'on veut aller à l'encontre de la nature, alors je pense que c'est important de respecter la nature dans son essence, qui est qui est celle-là, qui est que chaque chose va arriver et, et, et des cadeaux en fait quand on regarde. Même si tu vois par exemple, même si euh, les, les baleines n'étaient pas arrivées ce jour-là, des cadeaux, il y en a toujours. Il suffit de regarder, d'ouvrir son cœur, c'est là. Et donc c'est plus une disposition euh, de cœur et d'esprit en fait que que, que d'attente. En tout cas, en ce qui me concerne, ouais, c'est vraiment important.
0: Day 2, euh... qu'est-ce qui s'est passé On veut savoir. Et ben alors
1: là, pareil, pas du tout, mais ah alors, bon pas du tout ce que j'attendais. Quoi et ben, Donc, ah, au, petit matin, ouais <rire> au petit matin, on part. Oh, c'était une tellement belle matinée, je m'en rappelle, mais comme si c'était hier. Magnifique. La lumière entre les îles, on, on était un peu dans entre les îles, on naviguait. Et, et le capitaine a, a vu, en fait... Euh, la, la forme en fait du bateau et tout de suite il a arrêté le bateau et là on est rentré dans l'eau et là on a eu un singer. Je vous dis ça parce que si vous y allez vous allez entendre ce mot singers. Donc les, ceux qui chantent ce sont les mâles et pas les femelles. Donc juste pour expliquer un petit peu au Tonga, euh, c'est un territoire sur lequel les femelles vont venir avec leurs baleineaux mmh. Et elles vont venir se reposer et permettre en fait aux baleineaux de grandir un peu avant de retourner dans les zones où elles se nourrissent en Antarctique. Donc c'est une période pour elles très tranquille. Et, mais aussi il y a des mâles et des jeunes mâles en fait qui viennent et eux ils chantent. Les femelles ne chantent pas, c'est que les mâles qui chantent en fait, en tout cas pour les baleines à bosse. Et là en fait, donc pareil, moi j'avais entendu des enregistrements, Miles Davis, tu vois les chants des baleines et tout ça, mais là 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 ça ça m'a pris alors là énorme clacasse dans ma face, c'est ah, oh, incroyable, ouais mais vraiment incroyable. Parce que parce en fait, il vous a fort, fait. C'est fort. On n'a même pas idée. Mais c'est fort, mais c'est hyper fort. Et moi je croyais que c'était un truc genre. Euh,
0: oui, ouais, tu ouais, vois ouais, un ça. truc
1: comme... Non, pas du tout. Hein. C'est euh, euh, un Latin lover qui essaye de pécho s'adulciner. Il chante, mais il y a plein de variations. C'est très. Mm, 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 mm. Que...
0: Tu le fais vachement bien. Il est en train de tu dire. Un... Ouais, je
1: sais. Ouais.
0: Vraiment, je suis Je te
1: prépare pour... <rire> pour... pour ma prochaine Mais attends, programme. mais <rire>
0: comment il a su qu'il avait. Du coup, il avait vu le, le, ben... le singer, il a vu la baleine il vous a fait rentrer dans l'eau
1: oui, oui, et en fait, en fait, il y a le, le guide, il est, il est, il a sauté à l'eau et en fait, il a entendu le chant, le, le singer, donc le mâle, en fait, qui chantait. Et en fait, ce qui m'a vraiment saisi, c'est que déjà, en fait, donc si on nage à la surface, c'est fort, mais si jamais tu descends 2-3 mètres, là, c'est, c'est incroyable comme c'est fort. C'est vraiment, vraiment fort. Et les chants peuvent être entendus à peu près jusqu'à, jusqu'à 30 kilomètres. Oui, c'est incroyable. Et, et ce qui m'a, ce qui m'a frappé, c'était ça, c'est que c'était pas en fait euh, un chant fadasse, c'était un chant, euh, c'était vraiment un chant. Euh, et d'émotion. Ah ouais ouais, il disait des
0: trucs là, c'est sûr. Il, était, il balançait de la punchline pour essayer de pécho. Ah comme ouais,
1: ah, mais vraiment vraiment vraiment.
0: Mais par contre, c'est
1: extraordinaire.
0: Tu l'as pas vu du coup ce, ce single.
1: Non. Alors parfois juste... on peut les voir.
0: Mais là c'était. Parfois on, ça veut on dire peut que les voir. Attends, mais si es en train de me dire que le chant était super fort alors que tu le voyais pas, s'il si est à côté de toi, et te perce les tympans, en fait.
1: Non, ça te perce pas les tympans non plus, parce que, en fait, c'est aussi des fréquences qui sont différentes des nôtres. Uh -huh. Mais, euh, non, c'est, c'était pas fort au, enfin, au point, ça te perce les tympans du tout. Mais c'était fort, fort. Vraiment fort. En tout cas, moi, je m'imaginais ouais. un truc. Peut-être, c'est venu, euh, c'est venu, euh, percuter un peu mon imagination, où je pensais que c'était un truc qu'on entendait tout doucement, comme ça, ouais, un bah, peu fadasse. Je, je
0: pense que pas monde du a tout. Ça, ouais. Ouais, moi, si vraiment, c'est
1: extraordinaire. Saisissant. Et je pense, en fait, tu vois, Alex, que le fait qu'on l'a pas, qu'on l'ait pas vu, le ouais. mal, ça a rendu l'expérience encore en plus magique parce que du coup, tu es vraiment concentré sur, sur cette expérience sonore. Et je ne sais pas si c'est le cas pour toi. Moi, en voyageant, ça m'est arrivé par exemple de voyager avec une copine, Judith, qui est, qui est journaliste et qui en faisait beaucoup d'enregistrements. Mm -hmm. Et le pouvoir du son, en fait, c'est assez extraordinaire. Ah, ça, le ça le son, c'est
0: le plus important. Tu sais, quand on dit « en vidéo ouais. », le plus important, c'est pas la qualité de ton image, c'est la qualité du vraiment. son. Parce que c'est ce qui une, tu sais, une mauvaise image, bon, tu peux accepter un mauvais son, c'est tout de suite très agré désagréable. Ou inversement, une belle musique ou un beau son, tu vas être tout de suite emporté. Donc euh... oui.
1: et la mémoire, en fait, elle se fixe vraiment beaucoup en fait sur les sons. Moi, j'écoute des sons de, de rue du Guatemala. Je sais que je suis au Guatemala puisque dans un autre pays. Pardon. Ouais, ou
0: des musiques. Ouais. Ou des chansons mmh. que tu as beau écouter pendant un voyage et que ça te rappelle telle vacance vraiment. ou tel voyage, etc. Oh.
1: Et là, le fait de ne pas le voir, le mal, on était vraiment dans l'expérience sonore, vraiment euh, complètement. Et pour le coup, je vais le dire euh, au point de vue littéral, on était
0: immergé, ouais, immergé
1: dans l'expérience. dans, dans
0: l'expérience.
1: Ah, vraiment. C'était Mais... extraordinaire. Et alors... On est resté un bon moment.
0: Waouh. Wow. que du coup, tu profitais, tu n'avais pas besoin qu'il soit là oh. C'est génial. Waouh. Alors, c'était quel génial. jour Tu as dû attendre combien de jours
1: Ça, c'était le jour numéro 2.
0: Oui, mais tu as <rire> dû attendre combien de jours pour faire ta première rencontre
1: Écoute, je pense qu'en fait, ce jour-là, on a, on, on a eu une rencontre avec, euh, avec une femelle et un petit, mais euh, euh, elles étaient gênées d'ailleurs. Ça, je, je, je serais ravie d'en parler aussi un peu plus. Euh, tu vois, c est, c est, euh, en tout cas, moi, dans l'expérience... Euh, il y a une phrase qui m'est restée, en fait, dans cette expérience, ouais. c'est de se dire quand est-ce que, quand est-ce que dans ce qu'on veut euh, partager avec la nature, quand est-ce que c'est assez? Ah, et parfois, quand est-ce qu'il
0: faut savoir dire, c'est bon. J'ai pas besoin d'aller plus près. Oui. J'ai pas besoin de l'embêter oui, plus. Oui,
1: et c'est 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 une vraie réflexion à avoir aussi quand on participe en fait à des activités euh, nautiques euh, qui 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 sont qui c'est un business. Les gens euh, justement, ils sont ils arrivent avec leur attitude de j'ai payé, je veux voir, etc. Ouais. Du coup, il y a et aussi énormément de pression qui est qui est faite sur ces baleines. Et d'autant plus quand c'est la fin de la saison, parce que en haute saison, il y en a beaucoup. Donc tout le monde a... On a sa pour baleine. son argent, facile. justement, comme tu dis. Voilà, voilà. c'est facile à trouver. Et puis, euh, tout le monde n'est pas sur la même baleine. En fin de saison, c'est beaucoup plus difficile. Euh, les bateaux vont avoir tendance à avoir des difficultés à trouver les baleines. Et du coup, on peut avoir plusieurs bateaux qui essayent d'arriver sur la même baleine. Et donc, euh, ça leur euh, fait peur Bien et sûr. elles ont tendance à s'en aller.
0: Parce qu'il ne faut pas oublier donc, voilà. que... Je te permets de te couper, mais... Mm -hmm. le, autant quand on entend un chant à 30 km d'une baleine, le bruit d'un moteur, ça leur casse les oreilles aussi. Là, parce que là, c'est beaucoup moins mélodieux. Et quand tu as un ou Graf. deux ou trois moteurs, on, on vient de gueuler dans les oreilles, en fait. Et c'est pas agréable. Mm -hmm. euh, c'est pour ça que ce euh, sera une, une question. D'ailleurs, c'est une question que je te pose maintenant. Mm -hmm. Est-ce que tu as vu quand même que les tongas ou les gens, parce que pas forcément que ceux avec qui tu as fait, mais il y avait quand même un respect de la baleine ou tu, tu voyais que ça commençait à devenir un sacré business qui, qui, auquel il faut faire très attention
1: J'ai envie de dire les deux, Alex. C'est une vraie réalité pour les deux, en fait. Oui, il y, y a des régulations et qui, sont, uh, qui sont assez importantes, en fait. Euh, um, aux... aux îles Tonga donc euh, normalement c'est un bateau sur une baleine pas plus, il y a un temps aussi je crois que c'est à peu près 20 minutes, enfin bref il y a une rotation qui est obligatoire la quantité de personnes aussi dans l'eau pour justement euh, pas euh, effrayer la baleine et aussi de rester à côté du guide euh, pour justement parce qu'en fait s'il y a plusieurs personnes dans des différents endroits justement ça, 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 leur, ça leur fait un effet panique ouais. et elles s'en vont il y a des régulations. Après, la difficulté, c'est que les, régul les, les, les réglementations, comme, comme, dans tout, comme dans tout business, en fait, ça va dépendre de qui.
0: Qui, qui gère le truc quoi. Qui,
1: voilà. Et donc, euh, en fin de saison, quand il y a plus de pression touristique, parce qu'il y a moins de baleines, et eh ben, on a tendance à moins les respecter. Ouais. Après, il y a des questions d'ego aussi. Il y a des guides qui, euh, voilà, qui, qui, qui ont. Euh, le désir aussi d'être vachement sur les photos. donc euh, je, Nous, on a eu ça, par exemple. On a eu un jour euh, un guide euh, qui voulait... Donc, en fait, je vais expliquer un petit peu comment ça se passe dans les rencontres avec, ouais, euh, avec ouais, les mamans-baleines et les, et les baleineaux. Donc, elles viennent. C'est vraiment une période de repos où les petits, en fait, ils sont en train de se nourrir. Ils peuvent, euh, ils peuvent têter genre comme... 600 litres de lait par jour, un truc, Quoi euh, oui, 600 ah oui, 600 incroyable. Ils grandissent à une vitesse grand V, en non, fait. C'est euh, surtout
0: la baleine. Moi, jour. je la respecte de produire 600 litres
1: par oui. jour. Surtout que, en fait, pendant toute cette période-là, wow. elle ne mange pas. Elle est dans une phase de jeûne complet. Ah ouais? Oui. Donc en fait l'idée c'est qu'elles vont arriver dans des zones pour se reposer Donc euh, la, la baleine, et ce qui rend les rencontres justement possibles C'est que la baleine va venir se poser à 12-18 mètres euh, sur, Généralement en fait sur un, un fond un peu sablonneux Et une, euh, une baleine, elle peut respirer à peu près toutes les 20 minutes mmh. Mais le baleineau lui non, il respire à peu près toutes les... 4, 5, 6, 7 minutes. Donc en fait, elle va se poser à 12, 18 mètres et le baleineau reste au-dessus d'elle et lui, il monte, il descend, il joue, enfin bref. Et elle, elle se repose en fait. Et donc, c'est dans ces moments-là, en fait, qu'on peut avoir ces rencontres et venir euh, en interaction en fait avec, euh, avec les baleines et leurs baleineaux Et donc, c'est un moment. Euh, et ça très, veut dire qu'il faut descendre jusqu'à 12
0: ou 18 mètres Parce que
1: Pas du tout. Pas du tout, en fait, de la surface, tu vas la voir, la maman, là. Ouais. <rire> et surtout, le baleineau, lui, il monte, il descend. Les mamans sont super... Il faut, faut se rendre compte, Alex, ces baleines, c'est comme si tu avais un sous-marin qui est ah, dessous ouais. toi. C'est 40 tonnes, c'est plus de 40 oh. tonnes. C'est presque... C'est entre 16 et 20 mètres de long. C'est incroyablement immense. C'est immense. Oh. Et il y a une telle douceur, il y a une telle... Il y a une telle paix chez les mamans-baleines, c'est quelque chose d'incroyable. Alors que les baleineaux, eux, ils sont... Ah, ils
0: ont en fait, un peu un plus la des... patate, voilà.
1: Ah oui, ils ont la patate. Une Par exemple, les, les mamans-baleines, en fait, euh, n'ont jamais, 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 jamais touché aucun être humain euh, par erreur avec la queue, etc. Elles contrôlent parfaitement leur position, alors que oui, les, ba les baleineaux, ils sont moins... Euh,
0: voilà, un coup précis. de nageoire
1: oui c'est ça il faut être beaucoup plus attentif en fait au ballno que qui quand même
0: qui Mais reste si... quand même fait 6 7 mètres j'imagine donc à un moment un coup de nageoire de 6 7 mètres ça ça pique un peu quoi si c'est si c'est malheureusement mm -hmm. euh, mis donc
1: euh... et j'insiste parce que' genre, la première fois qu'on voit euh, une grande baleine comme ça qui qui s'avance sous soi comme ça oh, c'est on a peur c'est saisissant non, pas du tout. Non. En tout cas, moi, pas une seule seconde. Il y a une telle à aucun moment tu peux imaginer que, que cette créature en fait elle est, elle peut être dangereuse. C'est pas possible. Ouais. Par contre, la taille et c'est mesures et c'est au-delà de ce que je pouvais imaginer. C'est immense. Ah, vraiment immense, ça, c'est si grand que ça. Quoi. Vraiment, c'est si grand que ça. Déjà le baleineau, tu te dis c'est immense, mais alors la maman, c'est incroyable.
0: Oh là là. Vraiment. Alors, du coup, euh, sur toi, ta rencontre euh, avec euh, les baleines, euh, ça, mm -hmm. ça s'est passé comment la première fois Parce que là, tu as parlé de comment ça se passait, mais toi, du coup, ta, ta rencontre à toi
1: Eh bien, c'était ça, en fait. On a rencontré, la première fois, je me souviens, c'était ça. J'ai vu euh, cette immense baleine qui nageait sous moi, et, et voilà, c'est comme si je voyais passer un sous-marin, en fait, sous moi. C'était extraordinaire. Pff, je ne je, 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 je pouvais pas imaginer, en fait, cette... Taille démesurée euh, d'une créature vivante, c'est vraiment extraordinaire, vraiment extraordinaire. Et après, euh, dans les rencontres, il euh, y a ce qui m'a beaucoup, beaucoup frappé, euh, Alex. C'est euh, la grâce ouais. d'une créature aussi immense. On parle de tonnes là, on parle pas de kilos, on parle de tonnes. Il ouais. y a une telle grâce dans leur mouvement, c'est incroyable aussi de voir. J'ai des images en fait. Euh, euh, quand je, que j'ai tourné en fait et, et tu vois comment la, la, ma, la maman baleine elle prend le baleineau entre, entre ses nageoires il y a tu une, une vu, telle ça, tendresse alors. mais vraiment, il y a beaucoup beaucoup de tendresse dans les gestes wow. dans, dans donc, les mouvements donc le baleineau lui va, dans les images on, on, on les voit, ils, ils ont tendance à danser donc ils, se, ils bougent ils partent en arrière, en avant ils font des pirouettes, ils adorent ça les, les, les mamans sont beaucoup plus tranquilles, mais elles surtout ont... Surtout si euh... elles sont
0: en période de jeûne, elles sont là, genre, calme-toi. Mmh, euh, C'est peut-être aussi ça. Il y a ce côté zen, il y a ce côté où on se
1: relaxe. Mais il mais y, euh, y, y a un côté extrêmement maternel. Et ouais. ça, ça m'a beaucoup marqué j'avoue. Ça m'a énormément marqué Je ne pouvais pas imaginer, en fait, qu'elles ont des gestes de maman, de vraie maman. Ouais. ouais. Et,
0: et, et quand tu as les premières interactions, tu as eu des interactions, par exemple, tu... Euh, tu étais assez proche, tu as, étais plutôt en observation ou est-ce que tu penses que les fois où tu as une interaction, les, enfin une interaction, une observation, la baleine te voyait Elle savait que tu étais là
1: Oh, Aucun doute. Ouais. Absolument aucun doute. Sans aucun doute. L là, ça, il faut être vraiment bien clair. Ouais. Leur, leur, leur perception est très très précise bien avant même qu'on arrive.
0: D'accord. Oui. Donc, c'est-à-dire oui. qu'elle était en mode curiosité pour venir voir un peu vers vous ou elle était genre, je sais que vous êtes là Regardez,
1: tout est cool. Il y a clairement, elles acceptent qu'on vienne. Sinon, il okay. faut bien être clair. Elles peuvent partir en une seconde aussi rapidement que… Ouais,
0: un coup de nageoire. Ouais.
1: Je veux dire, un coup de nageoire et c'est fini. C'est pour ça que je pense qu'il faut être dans une attitude de gratitude, en fait, dans ces moments qui sont précieux, qui sont magiques, ouais. parce qu'elles euh, qu nous laissent être là, clairement
0: justement il y a un ta... respect qui, ouais. qui,
1: qui y a un respect qui est qui est très important qu'on doit avoir pour pour ces partages ces moments de partage là parce que parce qu'en réalité c'est clairement elle qui nous laisse être là bien mmh. sûr
0: que... waouh suis... non mais je suis oui. dans l'eau là en fait là je suis dans l'eau avec toi là, avec la baleine et, et, et du coup j'ai envie de te poser la question je fais je t'imagine dans l'eau à côté de la tu ressens quoi C'est quoi l'état d'esprit C'est Ça palpite Au contraire, tu es détendu Parce que là, tu es en train de réaliser un grand rêve. Qu'est-ce qui est en oui. train de se passer
1: Là, à nouveau, il y a la carte postale et il y a derrière la carte postale, il y a le côté magique. Et je pense que ça, c'est vachement une métaphore de la vie. En fait, il y a le côté magique qui va être juste à côté en fait du côté euh, beaucoup moins magique et, et beaucoup moins euh, super donc après il y a une réalité euh, concrète de, de ce genre d'expérience de, c'est que on est dans un groupe on est avec un guide il faut respecter des règles il euh, y a des et voilà enfin j'ai eu des bons guides et des guides pas super franchement ah, t'avais pas le même euh, à chaque fois d'accord non et euh, par exemple un qui il avait envie d'être en photo avec un gros ego tout le temps et il, donc en fait ce, ce qu'il faisait c'est qu'il excitait en fait le baleineau et il était au milieu tout le temps. Alors que nous, on n'a pas le droit de s'approcher, tu vois. Et la réalité, c'est qu'aucun d'entre nous a pu prendre une, une seule image, en fait, juste du baleineau normal. Nous, on n'avait ouais. pas envie d'être à Walt Disney, tu vois, on ouais, voulait, ouais, ouais. ni Disneyland, ni tout ça. Enfin, tu vois, on voulait juste voir euh, ouais, la nature, euh, ces créatures, ouais, voilà, ouais. normale, en fait. Et lui, il était euh, plus dans mode show, là. Euh, Regardez ouais. comme je suis bon et, et regardez comme je vais exciter le baleineau. Et ça, c'était pas, c'était pas du tout. Aucun d'entre nous, d'ailleurs, sur le bateau, on était tous très déçus parce que c'était pas du tout ce qu'on cherchait. Ouais,
0: ouais, ouais, je vois.
1: Après, donc il euh, y a aussi, enfin voilà, il faut respecter des règles. Donc il faut vraiment rester groupé, il faut rester bien tranquille. Et,
0: Mais t'as pas le droit de et... descendre un peu en apnée
1: Donc non, et ça c'est euh, ça c'est important à dire. Non, après. Euh, Très trivialement, je vais aussi le dire, plus on paye, plus on peut faire ce qu'on veut. Donc ça aussi, c'est une autre réalité derrière la carte postale. Ah, tu veux dire ben, que dans
0: d'autres organisations
1: Dans la même organisation, si tu viens avec une équipe de tournage et que tu payes et que, et que tu es pas forcément avec un groupe où il y a d'autres personnes, ben, tu peux faire d'autres choses qui ouais. normalement ne sont, ouais. voilà, sont pas forcément autorisées. Alors t'inquiète pas, moi je normalement... pas une équipe de
0: tournage avec un gros budget <rire> télé. Je suis des... malheureusement, mais je ferai comme tout le monde. Mais,
1: euh... Mais voilà, mais normalement la règle est non, parce que en fait, euh, parce qu'en fait, ça leur fait peur aussi. Mais après, je pense que c'est une question aussi de, de comment c'est fait. Et la, la difficulté, en fait, et genre le, le propriétaire pourra te l'expliquer, la difficulté, c'est de gérer des gens qui euh, qui ont de l'expérience en apnée
0: Bien sûr. et, ceux et en des personnes pas. qui n'en
1: ont pas, parce que parce qu'en fait, on va se comporter de manière différente et on peut on peut faire peur, donc euh, J'en ai fait un petit peu pendant, pendant ces quelques jours-là, mais pas autant que, bien sûr, je l'aurais souhaité. Mmh. D'accord. Vraiment. Wow. Mais je voudrais juste, si tu ah. me permets... Ah, bah, à, tu es là être... pour
0: ça. Dis tout ce que tu veux.
1: <rire> Revenez bon. sur le côté maternel, parce que, par exemple, il y a eu une scène extraordinaire. Ouais. Donc, euh, ce jour-là, euh, on était euh, tout près du Nil en fait, sur... Euh, sur un tombant de sable, et la maman était voilà, assez, assez peu profond, vers 12 mètres à peu près, ouais. et le baleineau jouait, il était surexcité
0: ah, est... sur okay.
1: ah ouais up and down, il jouait, il dansait, blah, blah, blah. et c'était un baleineau apparemment identifié par les capitaines, ils connaissaient bien cette paire-là, et, euh, et en fait, à un moment donné, il, il, il a pris la poudre d'escampette, et il est parti, ce qu'ils ce qu ne font jamais
0: tu veux dire partie, là, mais, mais la maman était toujours là.
1: La maman était toujours là, donc nous, on attendait en se disant, oh, qu'est-ce qui va se passer Parce qu'elle a attendu un petit moment avant de, de réagir et d'aller le chercher, etc. Donc, euh, donc, on a attendu avec elle, genre quelques minutes, et à un moment, ni une ni deux, hop, elle est partie. Et en fait, il était, assez, il était allé assez loin, il y a quelques centaines de mètres, et elle l'a attrapée, et là, en fait, comme une vraie maman, elle a sauté dans l'air avec sa queue, elle a fait « je ch'paf ch ». Paf. Genre, elle l'a grondé, quoi, en disant « mais ça va pas, quoi ». Et vraiment, elle lui a fait une petite séance de « je vais te remettre d'équerre
0: ah, ». Ah ouais Et puis ouais, il vaut qu'elle fasse gaffe. Ah ouais, c'est…
1: Ah, et là. donc, ouais, elle a, ah, elle a slapé sa, sa queue, en fait, sur, sur la surface de l'eau pour le gronder.
0: Et pour le <rire> dire la prochaine lui fois, c'est dans ta gueule
1: ah ouais? Ils sont revenus, il était genre comme. Il était beaucoup moins si excité.
0: Ah, ils sont quand <rire> même revenus au même spot où ils étaient avant. Ouais, ouais,
1: ouais. ouais ah, c'était ouais.
0: alors, viens ici, par là. En fait, elle l'a tiré par les oreilles, tu viens par là tout de
1: suite. Carrément. Et ça, ce, c'était. C'est un truc de maman, quoi. C'est vraiment, voilà. Ça, ça a ce côté. Euh, ce qui nous unit euh, comme, comme mammifères et comme.
0: Ouais, c'est ce Comme créatures vivantes,
1: en fait. Ouais. Donc,
0: en fait, il n'y a pas eu pendant tous ces trips que. Enfin, comme, comme tu le dis si bien, il n'y a pas eu que des trips mm -hmm. euh, où des expériences euh, aquatiques dans l'eau où tu les as vues. Il y a aussi des expériences sonores, il y a des expériences un peu mmh, comportementales oui. qui t'ont touché, en fait, c'est ça
1: Absolument. Absolument, vraiment. Ouais. Puis, de les voir nager, de les suivre, de... il y a... C'est plein d'expériences différentes, en fait, vraiment. Ouais. Moi,
0: moi j'ai une question, justement, on va essayer de, tu vois, un peu, un peu profond, uh -huh. attention, un peu... mais c'est... Euh, j'ai déjà entendu que, en tout cas, moi j'ai un ami qui a eu la chance de croiser le regard d'une baleine, c'était à Tahiti, et il dit que mm -hmm. ça l'a beaucoup changé, il dit que ça lui a beaucoup mm -hmm. apporté. J'ai déjà entendu cette, cette phrase-là, de dire justement les gens qui ont fait des rencontres, ou des interactions avec des grands mammifères, que ce soit aussi avec des orques, etc., ça les a vraiment ch... il y a eu un truc qui s'est passé en eux. Donc ma question c'est, est-ce que toi, qui as vécu des choses fortes aux îles Tonga avec les baleines, Mmh. Tu sens que cette expérience t'a changé quelque chose en toi ou apporté quelque chose
1: Oui. Et, et, et qu'est-ce que c'est qu -ce que euh, 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 Je pense que toute, toute personne qui a des expériences en fait, avec des dauphins ou, ou des baleines euh, peut te dire la même chose. D'abord, euh, physiologiquement, ça s'explique. Ça, ça vient affecter en fait, le système nerveux. Donc, ça... Ça met tout le monde en fait dans un état très très posé. Il y, a, il y a beaucoup de paix en fait qui se dégage de ces rencontres et de ces créatures. Et, euh, et je pense que c'est quelque chose qui marque. C'est très difficile à, à poser, euh, de poser des mots en fait dessus. En fait, c'est quelque chose de difficile à expliquer. Mais mais euh, mais oui, il y a un sentiment de paix. et euh, et après, au-delà au de ça, en tout cas dans mon expérience personnelle, je... pour moi, il y avait quand même un message hein, aussi. Hein. Et ce message ce que j'ai expliqué un peu tout à l'heure, qui était ça en fait, qui est de poser la question. En fait, dans la nature, il y a toujours une mesure. Et on, nous, on vit dans une ère où, euh, où on veut tout tout de suite et tout le plus possible.
0: C'est vrai, Et euh, pour
1: moi, en fait, ce que j'ai gardé de cette expérience, c'est vraiment cette sensation de me dire... Euh, voilà, when is, it, when is it enough? Quand, quand est-ce que ça suffit en fait de mettre de la mesure en fait dans la vie? Quand est-ce que quand est-ce qu'on est présent en fait dans, dans ce qu'on vit aussi, qui permet de pas être dans une boulimie de tout et, euh, et dans un respect en fait des choses? Et, euh, et ça c'est quelque chose que j'ai gardé avec moi de cette expérience vraiment. Ouais. Voilà,
0: magique, mmh. magique,
1: mmh. Euh, vraiment magique.
0: Est-ce que au-delà de ce que ça t'a apporté intérieurement, peut-être psychologiquement, comme tu dis, cette, cette leçon qui est peut-être mm -hmm. maintenant, aujourd'hui, peut-être que tu avais déjà, mais qui est vraiment présente en toi, est-ce qu'il y a des images, tu sais, qui reviennent en tête aujourd'hui Est-ce qu'ils qui tournent les, C'est quoi comme image
1: quand, euh, quand tu m'as posé la question, en fait, euh, de, de, de faire, faire ce podcast, tête. il n'y avait aucune difficulté parce qu'en fait, tout est tellement présent. Enfin, c'est ah. des images qui vont rester... Euh, avec moi jusqu'à la fin de mes jours et, et, et donc en fait pour revenir un peu au début de notre conversation sur les rêves, je pense que c'est ça qui est important aussi de garder, c'est que euh, aller à l'encontre de, de, de nos rêves, c'est pas juste passer un bon moment, c'est des choses qu'on garde en fait avec soi tout le temps. J'ai les images en fait de, 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 ces, de ces créatures immenses qui, genre, la grâce de ces créatures qui s'envolent en l'air le premier <rire> jour, leur mouvement, la grâce de leur mouvement, leur, la paix, j'ai toutes ces images, le, les sons en fait, ils sont vraiment restés en moi euh, très frais en fait, très présents. Et, euh, et ça c'est magique, ça y est. C'est difficile d'expliquer ça avec des mots, mais... Ah non mais je suis
0: avec toi, mais, là je, euh, je sais pas comment te dire. Je... <rire> wow, tu le décris oui. parfaitement, enfin en tout cas tu le, tu le fais ressentir parfaitement. Et encore, je pense que c'est qu'une petite fraction de ce qu'on peut ressentir. J'espère mmh. avoir la chance que la nature soit assez euh, clémente ce jour-là que, et que je puisse aller aux îles Tonga cette année, sinon ce sera la suivante. Waouh! Ça m'amène à une autre question que parfois j'oublie mmh. de poser, qui est pourtant très intéressante. À ton retour, est-ce que ça a été, ou est-ce que tu as une espèce de contre-coup Est-ce que ça t'a apporté un plus Est-ce que tu as été un peu, un peu dépressif, pas dépressif, mais une phase un peu triste, down, après tout ça, après autant d'émotions ça t'a galvanisé peut-être.
1: Non, après, genre, je, je vis des des, des des très belles expériences dans ma vie assez souvent, donc euh, donc je pense Mais que les génial. variations d'émotions, je les trouve tout à fait normales. Mmh. Donc c'est évident que, en plus, on quitte un endroit qui est assez magique. Je trouve que c'est vraiment un endroit assez magique dans le ouais. monde en fait. Et, et donc euh, donc euh, ce qui suit en fait derrière, en fait, ça va être ben une période d'inactivité. Après, j'ai pris plusieurs vols parce que je suis partie en Indonésie. Donc, euh, la fatigue, etc. Donc, oui, il y a une période forcément de down, mais, mais justement, c'est une période aussi où on n'est euh, pas forcément dans l'excitation du moment de l'expérience, mais aussi on est dans, dans la période en fait, où on est habité encore par, par, par tout énergie. ce qu'on a vécu. Ouais. Ouais. Et, euh, et ça, c'est précieux. C'est vraiment précieux.
0: Ah, donc, le retour a été quand même... Très doux, très dans le l'introspection, enfin ah oui. très dans le le rev... Waouh.
1: Ouais, je me suis je me suis sentie très chanceuse. Je me sens toujours très chanceuse en fait de, de ce que je peux partager euh, dans mes voyages et, et avec la nature en fait et euh, et ouais je me suis dit j'ai vraiment beaucoup beaucoup de chance. Et c'est pas euh, ce ne sont pas les expériences les plus extraordinaires. Je suis sûre que il y a des choses. Euh, plus extraordinaire. Mais en tout cas, à mon échelle, c'était magique. Je ne pense et, pas que ça se, voilà, une mais...
0: expérience, ça se compare. Je pense que, comme tu dis, mmh. même surtout quand c'est des rencontres, un sentiment, ça ne mmh. se compare pas. Tu vois, c est, c est, et c'est
1: très personnel aussi.
0: Exactement. C'est mmh. du ressenti. Euh, justement, si tu devais résumer euh, cette expérience, toute cette expérience-là, en une seule punchline, en parlant de toi à la troisième personne. Je te donne une ex un exemple, si ça devait être moi. Mmh. Ils parle très fort et ils casse les oreilles, mais c'est vraiment pour essayer de donner aux gens l'envie de voyager. Si tu devais résumer ton expérience en une punchline, en, disant, en commençant par elle, qu'est-ce que tu dirais Comme un slogan sur cette expérience. Elles
1: sont magiques. Je ne peux pas dire autre chose. Elles sont magiques. et C'est tant de grâce et tant de paix, vraiment. Génial. Dernière ouais. question. Magie, paix et grâce.
0: Les trois mots-clés, c'est ça
1: mm -hmm,
0: Oui. J'aime bien finir par cette question. Euh, si tu avais une télécommande magique qui te permettait de revivre un seul moment de toute cette expérience, ce serait lequel
1: Clairement, euh, les baleines qui sautent.
0: Ah, les baleines ouais. qui sautent C'est pas nager Ah
1: ouais Non, et Dieu sait que moi, je suis, en plus, je suis poisson, quoi. je suis dans l'eau, mais c'était tellement au-delà de ce que je pouvais imaginer Jean Alex je, ce que j'arrive pas à expliquer c'est à quel point elles étaient proches du bateau genre le bateau il a tangué mais comme si on venait de bon, se prendre oui. une ouais. bombe quoi ah ouais. <rire> c'était un truc Ah, ah ouais. oui parce qu'elles étaient vraiment tu n'as même pas idée en fait à quel point elles elles ont choisi de venir faire leur show devant nous à cet endroit là et après euh, salut bye <rire> ouais, c'était
0: tellement, est... wow. tellement
1: saisissant c'était tellement saisissant c'était tellement c'était tellement incroyable. C'était vraiment tellement incroyable. Vu
0: bah, comment tu le dis, ça, ça avait...
1: l'air
0: ouais. Oh la vache. Euh, écoute, 40
1: tu... tonnes qui volent Bah 40 tonnes <rire> qui
0: volent, c'est plus qu'une petite bombe au bord de la piscine. Voilà ce que je te dis. Ah
1: ben bah, voilà. <rire> exactement ça. Avec tant de grâce.
0: Hein. Ah, bah, Comme tu sais,
1: genre, c'est pas... pas possible d'imaginer que 40, 40 tonnes s'envolent en l'air, quoi.
0: C'est pour ça que c'était tellement surréaliste. Défi que ça défie l'entendement. Eh ben écoute Sylvie, je te remercie beaucoup, beaucoup d'avoir pris le temps de nous partager cette super expérience que j'espère j'aurai la chance de vivre peut-être d'ici quelques mois, sinon ce sera plus tard, c'est pas grave. Euh, je te le souhaite. Et je, je pense que ça va inspirer plus d'une personne, et pas forcément pour aller nager avec des baleines, mais simplement pour se dire qu'un rêve qui a l'air incroyable est quand même atteignable quand on s'en donne les mmh. moyens. Parce qu'encore une fois, comme tu dis, c'est un gros budget, surtout toi que tu vis au quotidien avec un petit budget. Et pourtant, c'est possible. C'est que tu as, as fait des choix pour pouvoir le réaliser. Et ce gros montant-là que tu as dépensé, à aucun moment, tu le regrettes apparemment. Enfin, vu ce que tu dis, évidemment que non. Mmh. Et, et ça, c'est un bel exemple. Voilà. Donc, je vais vraiment te remercier, Sylvie. Et internaute, avant de nous quitter, euh, si tu peux, ce qui me ferait très plaisir, ce serait que tu laisses une petite note euh, sur le podcast. Euh, si tu as aimé ce podcast. Et aussi que tu laisses un commentaire et que tu me dis si tu veux que je traite des sujets ou que j'interviewe des gens en particulier. Ça me donnera des idées pour la suite. Sylvie, je te fais un gros bisou. Merci encore.
1: Merci. Bah, et... C'était un grand plaisir. C'est toujours un grand plaisir de partager euh, ce qui nous touche.
0: Donc, Exactement. Euh, oui, et bah merci et je te dis ciao, internaute. Ciao, Sylvie.
1: Ciao.